0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście eSportivo.net. W tym odcinku wraz z moim gościem będziemy rozmawiać o karciankach. Będzie o Hearthstone, nowym Magic the Gathering, artefakcie od firmy Valve, gwincie oraz innych grach, gdzie możesz posługiwać się kartami. W tych wszystkich tytułach ostatnio sporo się pozmieniało, więc podsumujemy te zmiany oraz spróbujemy prognozować, jak karcianki będą wyglądać w nadchodzącym roku. Jako, że rozmawiamy o karciankach, to postanowiłem zaprosić do rozmowy streamera, gracza i trenera Łukasza Szadeta-Cicheckiego. Tego i innych odcinków podcasta Esportivo.net możesz posłuchać na naszym Facebooku, na platformach iTunes oraz Spotify. To tyle tytułem wstępu, nie będę więcej przydłużać i zapraszam do posłuchania naszej dzisiejszej rozmowy.
1: Wszystkich.
0: Chciałbym na początku Cię tak zapytać, czy Twoim zdaniem taka mocna pozycja Hearthstone'a jako lidera na rynku może się nieco osłabić w 2019 roku?
1: Myślę, że Hearthstone jest obecnie niekwestionowanym liderem na rynku karcianek mobilnych i nie zapowiada się, żeby cokolwiek mogło się w tej kwestii zmienić. Wszystko ze względu na to, że Hearthstone jest prosty, rozgrywki są szybkie, zasady są takie, że każdy jest w stanie zrozumieć. Oraz można w niego grać na telefonach, na tabletach, a nie we wszystkie obecne karcianki można grać na telefonach, na tabletach. Niektóre mają restrykcje, że na przykład tylko na komputerach lub na konsolach. Co daje możliwość, że każda osoba, która nawet jest niezaznajomiona z karciankami, może po prostu Hercona sobie pobrać, zacząć w niego grać i mieć z tego dużo frajdy. Oczywiście jeżeli chodzi o sam system esportowy, no to trzeba już wtedy to porównać do innych gier, ale tutaj Hercon także trzyma naprawdę mocną pozycję, więc my Myślę, że no raczej nie ma szans, żeby mogło mu coś zagrozić.
0: Mhm, czyli dla takich niedzielnych graczy Hearthstone no właśnie ze względu na tą swoją łatwość, przyjemność, dostępność na wielu platformach no pewnie z pozycji lidera nigdzie się nie ruszy w tym roku. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o taki sportowy aspekt, bo jednak Herston planuje teraz e, zmianę jakichś e, tych formuł swojego, tego najważniejszego turnieju. E, gdybyś o tym może mógł nam e, opowiedzieć troszeczkę o tych zmianach, które tak były ogłaszane e, na ten właśnie 2019 rok?
1: Oczywiście, więc jeśli chodzi o najważniejsze zmiany, wycofywany jest stary system punktowy Mastersów, a przynajmniej stare jakby nagrody punktowe. Zmieniona będzie struktura eventów, gdyż nie będzie już formatu Conquest. Planowany on jest do wycofania w tym roku. Ma go zastąpić inny format, który jeszcze nie jest powiedzmy do końca ogłoszony, dopracowany, ale gracze się już mogą powoli spodziewać, co to mniej więcej będzie. Ale jak na samej stronie PlayHardson zostało to wyjaśnione, że ten format ma być nowszy dla... Nowszy, ma być łatwiejszy do zrozumienia dla nowych widzów, więc może to być na pewno coś, co trochę świeżości przyniesie Harnowi, Dodatkowo będziemy mieli... Jak co roku rotacje z wejściem nowego dodatku, więc metagame także się drastycznie zmieni. Natomiast jak chodzi o sam system i eventy, będziemy mieli teraz online eventy, które nie będą miały ograniczenia regionalnego, więc z każdej części świata każdy będzie mógł sobie zagrać, o której godzinie mu pasuje i takie turnieje wygrać, i które dają mu kwalifikacje do następnego poziomu eventów. Będziemy mieli trzy turnieje, które są turniami invite only z całego świata, plus jest informacja, że jest więcej zaplanowanych na rok 2020 i w tych turniejach ma być 250 tysięcy dolarów pula nagród na każdy. To daje tak naprawdę dość sporo, no to jest 750 tysięcy już na same te trzy live eventy. To jest dużo pieniędzy, więc jak najbardziej to jest ok, jeśli chodzi o graczy. A także będziemy mieli Premier Play, czyli jakby ten najwyższy poziom grania i yy, jak on się do końca okaże, jak się rozwiąże, co on będzie zawierał w sobie, tego jeszcze się dowiemy. Nie znamy tak naprawdę wszystkich szczegółów, a wszystko to dlatego, że w tym roku, 2018, w przeciwieństwie do poprzednich lat, Hearthstone nie miał swoich jeszcze finałów mistrzostw świata, nazwijmy to, które zwykle odbywały się na bliskonie. Tym razem mamy styczeń i dopiero odbywały się zimowe play-offy, a mistrzostwa świata 2018 odbędą się już wkrótce w Tajwanie.
0: W ostatniej audycji, kiedy rozmawialiśmy jeszcze z Xeno, to pamiętam, że padła taka kwestia, że Hearthstone planowali wprowadzić jakieś takie stałe wynagrodzenie dla najlepszych graczy. Czy to jeszcze w ogóle ten pomysł istnieje, czy oni się z tego wycofali?
1: Właśnie to był ten system Hearthstone Masters i tak, były plany i ten system miał działać, jednak z 2019 uznali, że no ten system jednak nie będzie działał, będą go przerabiać na inny sposób, ale osoby, które osiągnęły już punkty w tamtym systemie otrzymają inwajty na właśnie te live eventy, więc gracze, którzy uzyskali już jakby wcześniej nagrody uzyskają w nowym systemie także benefity.
0: Ten system benefitów to wydaje mi się, że teraz też jest popularny w innych grach, bo też są zakontraktowani tacy najlepsi gracze z tego co wiem w artefakcie, że mają po prostu wypłacane stałe wynagrodzenia za starty w turniejach i streamowanie i też podobny pomysł na promocję mają twórcy Magic the Gathering.
1: Co do artefakta, to nie wydaje mi się, żeby ci gracze mieli płacone za stream, No, poza oczywiście wiadomo jakąś reklamą, ale to było bardziej na zasadzie, że w becie, mhm. w tej becie, regularnie odbywały się turnieje z pulą 10 tysięcy dolarów, w której no właśnie tylko te osoby, które miały invita, były zaproszone tam osobiście, czyli bardzo niewielki odsetek osób i one tam regularnie się właśnie ścierały o te pieniądze. Mam nadzieję, że przeniesie się do, do, do otwartej wersji gry, że będzie mi dużo eventów. Natomiast no, na teraz artefakt jest taką wielką niewiadomą, ma ogromną tendencję spadkową i zupełnie się z tego nie wywiązuje. Natomiast jeśli chodzi o Magicka, Magic w 2019 poszedł w stronę rozwijania MTG Areny. Będziemy także mieli Magic Pro League, która będzie zawierała 32 najlepszych graczy na świecie. W tym mamy także dwóch Polaków, jest to Grzegorz Kulich-Kowalski oraz Piotr Kanister-Głogowski, którzy znaleźli się właśnie wśród tej puli i będą oni ścierali się o nagrody.
0: A wróćmy na chwilę do tego artefakta, który no dalej nie wiemy tak naprawdę czego się spodziewać po tej grze
1: t -Fact jest grom, która niestety została przehypowana Podczas właśnie tej zamkniętej bety, gdzie dostęp mieli tylko wybrani gracze Pojawiało się bardzo dużo tweetów czy informacji, jaka to gra nie jest fajna, jaka jest super, fantastyczna i w ogóle po pierwszym tygodniu, powiedzmy dwa pierwsze tygodnie po wyjściu gry dla wszystkich byłem także podobnego zdania, potrafiłem siedzieć po 14 godzin dziennie nad artefaktem i naprawdę grało się super. Problem jednak pojawił się z tym, że gra zupełnie przestała się rozwijać. To znaczy mieliśmy obietnicę o wielkim turnieju z milionem dla zwycięzcy. Na razie nie ma żadnych informacji na ten temat. Miało być dużo eventów. Gracze przypuszczali, że tak jak były w becie turnieju 10 tysięcy dolarów dla tych zamkniętych, to także przeniesie się to na okres, kiedy gra już w pełni wyjdzie. Niestety nic takiego nie ma. Nie ma także regularnej jakby serii eventów, nie, nie wiadomo nic o esportach sportach o oficjalnych w artefakcie. Także w tym momencie bardzo wielu graczy po prostu zrezygnowało, ewentualnie zbudowało sobie kolekcję, bo w tym momencie cena kart także poleciała na web na szyję i są dość tanie. I czekają aż pojawią się jakieś informacje na temat właśnie tych turniejów. Dopóki tego nie ma, to gra jest naprawdę dla hardkorowych fanów karcianek bo gra się w nią przyjemnie, jednak problem jest to, że rozgrywki są długie, gra jest skomplikowana, jest naprawdę sporo zasad i można w nią grać tylko na komputerze. Więc nie jest to jak w przypadku Hardstona czy Shadowversa, że wyjmiemy sobie telefon, 5 minut, zagramy partię i jest super. Tutaj trzeba się przygotować na rozgrywki, które trwają 10-15, a czasem nawet więcej. Minut więc nie jest to na pewno rozrywka dla każdego.
0: Mhm. Czyli tutaj e, z artefaktem mamy taką sytuację troszkę, że e, dużo jest obiecane, dużo jest planów, ale na ten moment e, ciężko określić, kiedy to wejdzie w życie. Tu jeszcze wydaje mi się, że kolejnym jakby no, czynnikiem, który też nie pozwala tak artefaktowi e, mocno wystrzelić, jest też e, cena, że jednak trzeba zapłacić za tą grę.
1: Trochę tak, na pewno cena była dużym czynnikiem na samym początku, gdyż karty były drogie, legendarny aks, który kosztował więcej niż sama gra na samym początku. Obecnie ceny poszczególnych kart są o wiele niższe i działa to także w dwie strony, bo teraz tak, żeby kupić grę, Okej, okay, musimy wydać coś na start. Nie są jest to może jakieś chyba... ogromne... Prze Przepraszam,
0: przerwę ci tak, żeby też słuchacze wiedzieli, o czym o jakich kwotach my mówimy, bo graco, z tego co widziałem, kosztuje na ten moment 75 zł. Natomiast jak to wygląda właśnie z kartami?
1: Racja, tak, tak. Żeby właśnie było jasne, no to gra kosztuje 75 zł, więc na przykład w porównaniu do gier, które kupujemy single player, nie wydaje się to jakaś ogromna kwota. Powiedzmy, że to jest taka w miarę normalna cena za grę. Kupując ją dostajemy także paczki oraz bilety brać udział w turniejach, które są wbudowane w grze, a zalewelowanie dostaniemy jeszcze trochę tych paczek i jeszcze trochę tych tiketów. Także sam zakup, powiedzmy cenowo... W miarę się zwraca, jeśli ktoś jest graczem przeciętnym lub po prostu dobrym. Problemem jest to, że cena kart spadła, więc w tym momencie, jeżeli ktoś by chciał zarabiać, powiedzmy, grając, grając, grając dobrze i cały czas wygrywając, to jest o wiele bardziej żmudna praca niż miesiąc temu. I ja jestem tego zdania, że ja, pomimo tego, że wydałem trochę pieniędzy na tą grę, to i tak samo jak bardzo wiele opinii pojawia się na Redditie i na Twitterze. Problemu, gdyby ta gra przeszła teraz na model free-to-play z y, kupowaniem kart, gdyż po prostu napędziłoby to nowych graczy, którzy wypróbowaliby gry.
0: Jak próbowałem obejrzeć parę meczy artefakta, no to jest to gra ciężka ciężka w odbiorze e, mimo, że nie mam jakiegoś wielkiego doświadczenia w, w, w tysiącu różnych karcianek ale grałem tam w Magica, grałem w Hearthstone'a no to jednak te wszystkie inne gry e, w Gwinta są dla mnie no, łatwe w odbiorze natomiast ten artefakt coś mi tutaj po prostu e, jak tak z punktu widzenia kibica no, nie, nie pasuje w tej grze
1: Oczywiście jest to sytuacja dość zrozumiała, gdyż im gra jest trudniejsza i bardziej zaawansowana, tym trudniej jest widzowi, który nie miał z nią styczności zrozumieć, co się dzieje. Był tutaj turniej właśnie dla osób, które były tylko w tej zamkniętej becie. To był pierwszy turniej, który wypuścili na Twitchu. I widzowie po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Ludzie na reddicie wręcz płakali, że kompletnie nie rozumieją, o co chodzi, gdyż komentatorzy komentowali to w taki sposób, jakby widzowie w tą grę grali, a oni widzieli ją pierwszy raz na oczy, no bo było NDA. Mimo tego, że gra już jest ze dwa miesiące na rynku, nie zmieni się. Szkarcianki karcianki nie są to po prostu grą, gdzie łatwo jest oszacować, hmm. że zagranie było dobre, zagranie było złe, czy zagranie było fantastyczne, bo często nasze zagranie ma jakiś po prostu, ma zadanie osiągnąć jakiś cel, który spełni się powiedzmy za dwie tury, za trzy tury, takie planowanie dookoła listy przeciwnika, zagrożeń, które on może nam zagrać, i nie inaczej jest w artefakcie. Z tym problemem, że w artefakcie gramy na trzech stołach jednocześnie, więc to tylko dodaje komplikacji.
0: No tak. E, tutaj jeszcze jakbyśmy mieli zamknąć się temat już artefakta, żebyśmy mogli też zdążyć dzisiaj porozmawiać o innych tytułach. E, też ciekawa funkcja w artefakcie, o której słyszałem, możliwość e, pożyczania swoich deków przyjaciołom. Co sądzisz o takiej opcji?
1: Jest to opcja jak najbardziej ok, ale wiadomo, działa tylko wtedy, kiedy gramy ze sobą. I trzeba wspomnieć, że taką funkcję już wprowadził Hartson, że możemy pożyczyć sobie właśnie w wyzwaniu towarzyskim, bekod od naszego przyjaciela i zagrać z nim. Więc jest to spoka opcja, ale nie jest to jakaś innowacja. To
0: teraz może przenieśmy się trochę z tego artefakta do Magic The Gathering. Gdybyś mógł pokrótce nam powiedzieć, jak się gra w tą grę, czy, czy ma szansę ona właśnie w tym roku no, zamieszać w tym świecie karcianek, jak, jak to byś mógł nam przedstawić.
1: Tak, słowem wstępu Magic to jest taka gramatka dla wszystkich obecnych karcianek na rynku, a przynajmniej dla zdecydowanej większości. Magic ma już 25 lat, spokojnie i w tym roku zdecydowali się, że będą inwestować o wiele bardziej w ich nowy produkt, czyli MTG Arena. MTG Arena w chwili obecnej wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała rok temu, jeśli ktoś miał szansę grać wtedy i gra się naprawdę okej. Okay. Klient jest w miarę przystępny play, więc każdy może sobie Magic Arena po prostu pobrać, wypróbować, spróbować zagrać. Oczywiście jest to jednak Magic, więc jest dużo zasad, są skomplikowane, gry nie są krótkie najczęściej, gry jednak trochę trwają i mamy tutaj system triggerów, ale w tym momencie, jeżeli ktoś nauczy się grać w Magicka, który jest grą zdecydowanie trudniejszą od większości karcianek na rynku, to od razu zdobywa doświadczenie, które potem pomoże przełożyć te może przyłożyć te umiejętności do innych gier, bo jeżeli rozumiemy grę, która jest bardziej skomplikowana, pomoże nam to zrozumieć grę prostszą. Na odwrót, no to nie do końca tak działa. Sam Magic jest grą, która zwodzi się jakby od gry papierowej i nadal jest bardzo popularna jako gra w realu. Każde większe miasto w Polsce ma jakiś local game store, gdzie można pójść, zagrać tak zwane Friday Night Magic, dostać darmowe talie startowe, więc żeby rozpocząć swoją przygodę z Magiciem, no dróg jest naprawdę wiele. Natomiast właśnie to Magic Arena jest tą przełomową formą, która do takiego powiedzmy niedzielnego gracza, który tylko siedzi przed komputerem i sobie przegląda w co by tu zagrać, w nowe tytuły.
0: Było podejście do Magic the Gathering w świecie online, ale no, z tego co pamiętam, tam ta poprzednia wersja no nie przyjęła się.
1: Od wielu lat mamy funkcjonujące MTGO, tak zwane MODO, które jest Magiciem Online, fizycznych powiedzmy kart właśnie na ten świat komputerowy, gdzie karty trzeba kupować, trzeba płacić za dostęp do turniejów, ale normalnie z drugiej strony wygrywając też w tych turniejach e sprzedając swoje karty handlując można na tym zarabiać, można też było się dostać dzięki temu do specjalnych turniejów, wygrywać dużo nagród więc MTGO nadal funkcjonuje do dzisiaj, jednak ekonomia przez to, że pojawiła się MTG Arena trochę się tam na tym rynku zmieniła Obawiam się, że w tym momencie powoli zostanie wycofywane wsparcie z MTGO, a przeniesione zostanie to na MTG Arenę. Jak to zostanie rozwiązane? Tego nie wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o wersję Magica Online, mieliśmy jeszcze gry takie jak Duels of the Planeswalker, mieliśmy mm. gry na konsolę i to były takie podstawowe, Przeniesienia podstawowego Magica, żeby właśnie pokazać go graczom Jednak żadna z tych gier nie osiągnęła Nazwijmy to sukcesu Takiego jak obecnie przechodzi MTG Arena
0: Powiedz mi, czy śledziłeś Ostatnie zmiany Które zaszły w Gwincie?
1: Oj, teraz to będzie ciężka sprawa, bo o które zmiany chodzi, gwint jest tą grą, która zmienia się w kalejdoskopie metagame, mhm. czy w ogóle same zmiany dla kart, no, cały czas się pojawiają nowe, to jest gra chyba, która ma największą ilość zmian, która pojawiła się właśnie dla klienta, więc kiedyś mieliśmy gwinta trzyrzędowego, kiedyś tak. mieliśmy gwinta, w którym pogody działały inaczej teraz mamy gwinta na dwa rzędy mamy artefakty która pojawia się w Gwincie jest ogromna i myślę, że to nie wpływa pozytywnie na odbiór gry dla nowych graczy. Bo o ile starzy wyjadacze mogą narzekać, że ok, zmieniają im karty w każdym patchu i nagle deck nie działa, to i tak potem się w tym odnajdą. Natomiast jak ktoś chce na nowo zacząć, to po prostu wszystkie poradniki, które były kiedyś już będą nieaktualne. Bo no jest tak. nowa wersja gry, bo klient działa inaczej, bo karty działają inaczej. I za każdym razem trzeba się uczyć gry na nowo. Więc przez to liczba fanów jest stała, dużo graczy gra w gwinta, ale z drugiej strony nie ma takiego ogromnego przyrostu popularności.
0: pewien sposób dobrze świadczy o gwincie, że właśnie
1: w przeciwieństwie do takiego artefakta e, dynamicznie reaguje. Myślę, że to jest po prostu taki przykład dwóch skrajności, gdzie obecnie w artefakcie, chociaż ok, dajmy tutaj jeszcze taki kredyt zaufania, bo artefakt nie jest długo na rynku, nie zmienia się praktycznie nic, a w gwincie coś zmienia się cały czas, więc nie potrafi żadna z tych gier na razie wyważyć tego, żeby stabilnie pójść w jeden model i dokonać powiedzmy mniejszej ilości zmian. Bo na przykład taki hardstone na samym początku też trochę zmian się pojawiało, ale były one wprowadzane stopniowo i nawet dzisiaj, jeżeli ktoś uruchomi hardstona, a grało w niego, nie wiem, trzy lata temu, się w grze, bo pomimo tego, że karty mogą robić trochę inne rzeczy niż kiedyś, bo zostały hmm. znerfione to nadal rozgrywka i wszystko pozostaje takie samo.
0: Racja. No tutaj widać, że Hearthstone jest no, ewidentnie już takim dopieszczonym, finalnym produktem. E, pięknie działa na e, mobilkach, pięknie działa na komputerze. Wszystko no, nie, ma, nie ma też lagów, e, z problemów e, z, z siecią aż tak często jak wydaje mi się było wcześniej. E, więc oni ewidentnie no, dopracowali e, ten swój e, produkt. Więc e, pogadaliśmy o Hearthstone'ie, pogadaliśmy trochę o Magic the Gathering, artefakcie, gwincie, no to teraz myślę że przejdziemy do perełki twojej, do twojego ulubionego tytułu e, Shadowverse.
1: C jeśli chodzi o Shadowverse'a, to nadal jest to gra, która praktycznie całą swoją popularność i bazę graczy posiada w regionach azjatyckich, czyli to jest Japonia, Chiny, trochę Korea. Jeśli chodzi o samą Europę, czy Stany Zjednoczone, no jest trochę mniej popularna. W Europie niestety spadła, przez co Europa otrzymała, a raczej zostało nam zabrany slot na Mistrzostwa Świata 1, więc Europa ma w tym roku dwa, a Stany Zjednoczone będą miały trzy. Sama gra Stabilnie powtarza to, co było w zeszłym roku, czyli ogłoszony został już cały e-sport circuit, będziemy mieli mistrzostwa świata w grudniu, pierwsze miejsce znowu będzie miało co najmniej milion dolarów, czyli to samo co miało być w artefakcie, tylko że o tym w Artifakcie nadal nic nie wiemy. Tak. <toszczędny> <toszczędny> A system kwalifikacji jest dość klarowny, dostępny dla wszystkich. W tym momencie dla Europejczyków, mieszkańców Ameryki wygląda to w taki sposób. Mamy co miesiąc jeden duży turniej Open. Jest to Swiss plus do Top 8, dwudniowy turniej. Zwycięzcy sześciu z tych turniejów od kwietnia do września będą e, polecą do Stanów Zjednoczonych i znowu w Los Angeles Mierzyć turnieje właśnie osobowym, specjalnym. Zwycięzca dostaje e, slota na Mistrzostwa Świata. Dodatkowo w tych turniejach e, co miesiąc do wygrania są pieniądze, więc jest to tam pula po 4000 dolarów na turniej, plus dodatkowe za pokazanie się na kamerce. Więc jeżeli ktoś się dostaje do top 8, to już taki 1000 zł ma przynajmniej gwarantowane w tym momencie. Kty? I osoba, która będzie miała tych punktów najwięcej na koniec roku w Europie dostaje bezpośrednio zaproszenie na Mistrzostwa Świata. W Stanach Zjednoczonych będą to dwie osoby, które mają najwięcej punktów. Sloty bezpośrednie są na trochę innych zasadach dla graczy z regionów azjatyckich, więc y, Japończycy mają swoje własne turnieje, swój własny system. Chińczycy mają także swoje własne zasady kwalifikacji, także ze względu na to, że mają innego klienta. Trochę restrykcyjnym krajem, więc... Y, no, zrozumiałem to, że zasady są tam trochę inne. Będą także turnieje Rage, które odbyły tylko w Japonii. W tym roku wyjdą one poza Japonię. Na razie nie wiadomo jeszcze, w których krajach się to odbędzie, ale wiadomo, że finaliści także otrzymają slota na Mistrzostwo Świata. Tutaj warto dodać, że w zeszłym roku w tych turniejach Rage, które właśnie w Japonii się odbywały, była wręcz kolosalna frekwencja, no bo mała, mało która gra może się pochwalić, że na LAN przychodzi i gra ponad 6000 tysięcy zawodników. To jest hmm. naprawdę no tak. dużo i... Jak na karciankę no, to jest
0: no, naprawdę potężna liczba.
1: Jak na karciankę jest to potężna i to tylko pokazuje, że gra jest naprawdę popularna, no ale właśnie, tylko właśnie w Japonii.
0: Mm -hmm. A jak jest z dostępnością Shadow Versa? Można sobie pograć na, na mobilnym urządzeniu, czy też no, tylko jest możliwa gra na kompie?
1: Shadowverse wyszedł najpierw na telefony, a dopiero po kilku miesiącach został a, zaimportowany na mm -hmm. Steam oraz, tak, oraz właśnie na PC Mac'a. Więc e, obecnie wersja na komputerze jest, no widać, że to jest po prostu port mobilny, Gra jest dość prosta, przystępna, a jeśli chodzi o ekonomię, jest zupełnie free to play i z obecnych karcianek na rynku oferuje chyba po prostu najwięcej darmowych paczek, gdyż tutaj dostajemy darmowe paczki dosłownie za wszystko. Nowy gracz po założeniu konta w ciągu pierwszych swoich dwóch dni grania otrzyma jakieś 200 boosterów, co pozwoli mu złożyć dowolną talię w grze. To był ten argument, że jeżeli kogoś nie odrzuca grafika, bo Shadowverse jest grą japońską dla Japończyków, więc stylizacja jest tutaj manga, anime. Nie każdy za tym przepada. Jeśli jednak komuś to nie przeszkadza i chciał po prostu wypróbować grę, to może po prostu pobrać i złożyć sobie Tire One Deck, mm -hmm. gdzie w przypadku innych gier, jak na przykład Hearthstone'a czy Artifacta, gdzie trzeba by było za ten deck zapłacić, czy no tak. Gwinta, czy po prostu w większości innych karciach, które mamy, Elder Cross Legends także. Żeby o, złożyć dzisiaj, dzisiaj w
0: zasadzie mało też powiedzieliśmy o tej grze. Przepraszam, że ci przerwałem.
1: Oczywiście. Wracając właśnie w porównaniu do innych tygier, tutaj mamy najprostszy sposób, żeby wypróbować top tier deck i zobaczyć, czy gra nam się podoba, czy nie. Jak się nam podoba granie top tier deckiem, uważamy, że gra jest fajna, to wtedy spoko, można przy niej zostać. Jeśli nie to wtedy wiadomo, no, nie gramy w to dalej i myślę, że to stawia po prostu jaki jest duży plus dla, dla Shadow Versa za to łatwość w wypróbowaniu gry i to też myślę, że trzeba patrzeć na wszystkie karcianki jakie mamy na rynku właśnie pod tym kątem, czy nowy gracz jak testuje grę, to testuje jej wersję demo Czyli granie PC Basic Deckiem, czy testuje granie w pełną wersję gry?
0: Dzisiaj chyba poruszyliśmy temat wszystkich najważniejszych karcianek, ale jeszcze umknął nam tutaj Elder Scroll, The Elder Scrolls Legends czy ta gra dalej się rozwija, czy jednak no, dopadła ich trochę taka stagnacja, bo szczerze powiedziawszy, jak tak śledziłem sobie w newsy czy reddita, no to jest trochę cicho.
1: No i tutaj to jest nie bez powodu, dlatego że na jesieni była zmiana studia, która wydaje grę, teraz jest to Sparky Pants. Został także zmieniony klient gry od zera, wszystko na nowo. Była Kolosalna ilość bugów, która na szczęście już powoli jest naprawiana, więc to, co było na jesieni, już teraz wręcz nie występuje. Gra miała dość długi okres stagnacji. Teraz szykuje się nowy dodatek Isle of Madness, więc to będzie na pewno jakiś powierz świeżości dla tej gry, ale jeśli chodzi o samą strukturę esportową, no nie wiadomo praktycznie nic. Z wypowiedzi deweloperów wiemy tyle, że znowu ma się pojawić seria Masters oraz, że znowu będzie turniej na QuakeConie, ale żeby znaleźć jakąś oficjalną stronę, informacje o kwalifierach, o price poolu, czy o cokolwiek, po prostu cokolwiek, co dotyczy się tego turnieju, no ciężko jest to znaleźć, więc nadal trzeba poczekać, aż to zostanie ogłoszonego. Więc Tesla, o ile sobie egzystuje jako karcianka, która ma dużo fanów i naprawdę myślę, że jest fajna do grania, tak esportowo na razie trochę leży w porównaniu do reszty, aczkolwiek nadal ma szansę się wybić.
0: Mhm. no to tutaj będziemy czekać na to co pokaże no, to nowe studio tak? bo skoro to się zmieniło niedawno no to trzeba dać im popracować i zobaczymy e, jak uda im się naprostować tą grę e, tutaj już chciałbym zmierzać powoli do końca i zapytać się Ciebie e, jakich polskich graczy w tym roku myślisz, że będziemy mogli obserwować i kibicować kto, kto może e, w tym sezonie tutaj zwojować z naszych rodaków.
1: No tak, patrząc na poszczególne tytuły i tego, czy chcemy kibicować, czy na przykład oglądać streamy, to kibicować na pewno warto tutaj w Hardstone a 8650 który dostał się na mistrzostwo świata w Hardstone. Więc no, na pewno warto, tak? to jest pier pierwszy tego rodzaju sukces dla hs w Polsce, więc no, trzymamy wszyscy kciuki, żeby się udało dojść jak najwyżej. W Magic Pro League, jak wspomniałem wcześniej, mamy dwóch zawodników, z czego właśnie Piotr kanister Gugowski streamuje regularnie w miarę na Twitchu, można go tam oglądać, więc tutaj myślę, że no, w opisie linki, jakieś podrzucy będziesz mógł na YouTube dodać. Zawodników. Planuje także streamować Grzegorz Urlich-Kowalski, czyli drugi gracz z tego top 32, Magic Pro League, który jest obecnie wicemistrzem świata w Magica, więc to także jest po prostu no, sukces polskiego Magica. I o Oglądanie prosto samych streamerów w innych karciankach, to w większości ci topowi jednak nie streamują, czyli ci osiągnięcie jako graczy więc no, jak przyjdą odpowiednie turnieje, no to wtedy trzeba będzie wypatrywać informacji.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Dzięki. Po tutaj podrzucimy e, wszystkich e, tych zawodników e, w opisie do tego filmiku, żeby każdy mógł sobie ich zasubskrybować i śledzić ich e, poczynania e, w najważniejszych turniejach. E, chciałbym cię jeszcze na koniec zapytać o jakąś taką rzecz związaną ze sportem, z karciankami, e, ogólnie z grami, którą mógłbyś polecić e, dzisiaj naszym słuchaczom, żeby sobie sprawdzić Widzieli.
1: Więc w sumie jedną z taką rzeczy, którą zawsze polecam zawodnikom, graczom, osobom, które chcą bardziej na poważnie zainteresować się właśnie graniem, czy to w karty, czy po prostu w dowolną grę sportową, to będzie e-book Playing Twin Win z Rulina, który wyszedł już dawno temu, to ma dobre ponad 10 lat, natomiast jest to artykuł slash książka ponadczasowa, i warto to gdyż pokazuje, jak nastawienie do danej gry, jak mentalność, mentality wpływa po prostu na to, jakie sukcesy osiągamy w danej grze, jakie wyniki mamy i jak to się przekłada. I jak bardzo to, co mamy w głowie, jest często ważniejsze od tego, co wykonujemy myszką. Mhm.
0: Super, wrzucamy, wrzucamy tą książkę. Rozumiem, że ona jest uniwersalna, nie tylko polecasz ją graczom w karcianki, ale także w inne tytuły.
1: Tak, oczywiście, to się przekłada do większości e sportów. a tak naprawdę bazowana była na fighting games, Fajterze, czy też tekeniem. tam jest bardzo dużo takich analogii, ale to się przekłada do prawie każdego tytułu, gdyż chodzi właśnie głównie o nasze nastawienie, o to jak podchodzimy do trenowania, o to jak podchodzimy do wyboru naszych postaci, naszych talii, naszej strategii.
0: Mhm, super super, wrzucamy, wrzucamy to w opis zachęcamy wszystkich zawodników, ale też takich graczy, no nazwijmy to mniej poważnych do zapoznania się z tą pozycją ja dziękuję Ci bardzo Szadet za to, że znalazłeś dzisiaj chwilę, byśmy mogli nagrać tą audycję Dziękuję Ci bardzo za przyjęcie zaproszenia i życzę Ci samych sukcesów w Shadow Wersie i
1: nie tylko. Także dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że w miarę się Wam to spodobało.